0: Come reagire di fronte al male di Piero Cammerinesi, 20 giugno 2014. Che cos'è il male? Cosa rappresenta da un punto di vista umano e spirituale come reagire al male che vediamo intorno a noi, che subiamo da parte dei poteri oscuri, che cercano di schiavizzare le coscienze? Di fronte alla questione cui la vita ci pone continuamente dell'esistenza del male e della nostra possibile reazione o non reazione, si aprono vari scenari che vanno dalla percezione del male come fatto univoco, esistente solo sul piano terreno, il male è male, non c'è del bene in esso, va comunque combattuto e contrastato, al male come fatto bionivoco, il male sul piano spirituale e il male sul piano fisico sono differenti e anche il male sul piano fisico non è che male necessario per sviluppare un bene più alto la prima percezione si rivolge solo al piano terrestre ed è ed al è regno degli effetti che potremmo definirla materialista a quella percezione del male che evoca vendetta occhio per occhio punizione condanna morte non c'è riscatto a questa percezione del male è il male pre cristiano il male che non può venire redento se il Cristo non avesse ben illustrato con il suo disegnare simboli sulla, spa, sulla sabbia, con un bastoncino in occasione della mancata lapidazione dell'adultera, come il male sì resti iscritto nell'etere della terra e si trasformi in karma, ma attraverso il potere dello spirito quello stesso karma possa poi trasformarsi in potere di redenzione, potremmo vivere solo la prima parte delle due percezioni del male. L'azione del Cristo ci rivela che il male che ho fatto all'altro lo dovrò compensare, io vorrò compensare, ma il male che ho fatto a me stesso nel fare male all'altro, ostacolando la mia evoluzione, quello potrà tornare bene. La seconda percezione del male si rivolge sì al piano terrestre, ma prevalentemente a quello spirituale, al regno degli effetti, ma soprattutto a quello delle cause, e potremmo definirla mistica. È quella percezione del male che evoca l'inevitabilità del male, del dolore, la necessità del destino, la compassione del Buddha, ma non l'amore del Cristo. Il male è solo un bene non ancora realizzato, un bene in progress. Mentre la prima percezione spinge all'attività estrema, all'azione punitiva violenta, la seconda induce all'accettazione, all'atarassia, alla passività. Esiste una terza via? Credo di sì. Personalmente ritengo sia necessario equilibrare queste due percezioni mantenendo l'equilibrio tra materialismo e misticismo, un equilibrio che vediamo compromesso continuamente nel corso della nostra vita, addirittura più volte nel corso di ogni giornata a causa dell'azione indebita dell'anima sulla coscienza dell'astrale, sull'Io. Ritengo che il nostro compito in particolare di coloro che si definiscono cercatori di verità sia quello di districare la matassa della realtà, di cercare la verità dei fatti partendo dai fatti esteriori ma non limitandosi ad essi. La verità vi renderà liberi. Se ci riferiamo ad esempio al male che vediamo trionfare nella nostra società, l'oppressione, gli inganni del potere, le ingiustizie sociali, la fame, e il dolore provocati da guerre e avidità umane, in numerissime occasioni Rudolf Steiner evidenziò quanto sia importante smascherare i complotti e gli inganni esercitati dal potere che si manifestano nella storia dei popoli. In particolare, nei due volumi, il karma della menzogna, opera Omnia 173-174, egli mostra con assoluta evidenza che non basta che ci chiudiamo nella nostra stanzetta a meditare, ma dobbiamo anche voler conoscere il reale, smascherarne le menzogne, agire nel pensare, nel sentire e nel volere per rettificare. Siamo immersi in una policroma molteplicità con cui dobbiamo fare i conti anche se a volte preferiremmo rifugiarci in un indifferenziato nirvana, dove qualcuno ci sussurra all'orecchio che gli opposti sono tutti reali e che, tanto, siamo schiavi e sempre lo saremo. Ma un tale assunto contraddirebbe in toto il senso della scienza dello spirito. Se diamo valore a liberarci interiormente l'opus di filosofia delle libertà rettificando e trasformando ogni singola non verità del nostro essere individuale, dobbiamo dare altrettanta importanza alla rettifica delle menzogne della società e all'operare per una liberazione esteriore dell'umanità. È vero che l'effimero non è che simbolo ma il nostro compito è quello di trovare la verità anche nell'effimero, altrimenti non saremo incarnati, non ne avremo più bisogno. Se lo siamo, come lo siamo, dobbiamo agire su ambedue i piani e non diversamente da come abbiamo aspettato anni o decenni per vedere i risultati del nostro lavoro interiore, dobbiamo accettare di aspettare secoli perché il nostro intervento di oggi possa dare i suoi frutti. Il fatto di non vederli nell'arco della nostra esistenza, di questa nostra esistenza, non significa che non ci saranno e che siamo autorizzati alla passiva accettazione della menzogna che ci incalza da ogni lato. Questa questione affonda le sue radici in alcune tra le questioni fondamentali dell'umanità, sia a livello di singolo che di genere umano, vale a dire, niente di meno che la dicotomia necessità-libertà e la... Necessità, arbitrarietà del male qualcosa con cui tutto il pensiero umano si confronta e con cui si scervella da diverse decine di secoli saltando a pie pari tutta la questione io sono libero o no, quello che mi capita è necessario posso evitarlo è atterrando già in una forma mentis in cui i concetti fondamentali della scienza dello spirito sono operativi, potremmo fare le seguenti considerazioni. Intanto, se so che il male ha comunque una funzione positiva, perché combatterlo? Poi, se qualcosa deve avvenire per karma o per, appunto, far manifestare quel benedetto male, come possiamo noi impedirlo? Infine, ammesso, anche che sia possibile ipotizzare che, nonostante la funzione positiva del male, io voglia cambiarlo, come fare? Dunque vediamo. Per prima cosa direi, sembra un discorso che c'entra poco, ma forse non è così, che uno dei concetti fondamentali che Rudolf Steiner ci ha insegnato è la necessità di usare il proprio pensiero come uno strumento di conoscenza in continua evoluzione, uno strumento che andiamo affinando man mano che iniziamo a percepirne l'oggettività e la sua capacità di illuminare progressivamente il mondo umano, prima ancora del mondo spirituale. Per fare ciò egli usa spesso l'analogia, considerando un ottimo aiuto sempre che siano congrui gli enti o gli oggetti che mettiamo in relazione allora se invece di domandarmi in generale se so che il male ha comunque una funzione positiva perché combatterlo avessi un problema tragico che investe la mia vita personale mi farei lo stesso questa domanda O invece direi a me stesso certamente questo male l'ho chiesto io, certamente mi servirà a maturare, a crescere, ma per l'avvenire voglio fare in modo di non dover più imparare solo attraverso il dolore. Forse penserei... Se di fronte al male inevitabile che mi viene incontro dal destino come malattia o disgrazia o altro, io non reagisco con odio ma con amore, accettazione e trasformazione di me stesso, metterò le basi non solo per il mio cambiamento ma anche per quello di chi è collegato karmicamente a questo evento e soprattutto diminuirò la possibilità che questo dolore mi si ripresenti. Se poi questo male mi viene incontro da altri, ad esempio dagli inganni, dalla ibris del potere, io devo procedere su due strade parallele sul piano spirituale, devo accogliere l'evento come un fatto di destino, ma su quello umano, pur nella coscienza della mia corresponsabilità di tutto quanto accade nel mondo, devo necessariamente utilizzare amore e verità per contrastarne la manifestazione sul piano dell'incarnazione. Esempio vedo un delinquente che sta picchiando una ragazza o peggio, che faccio? Penso è il loro destino, il legame inscindibile tra carnefice e vittima, a cause prenatali, non eludibili, il male che lei deve subire fa parte del suo karma, dunque non intervengo dato che quel male si trasformerà in bene? Non credo proprio, giusto? Il mio amore altruismo mi spingerà a cercare di impedire quel male e la mia verità, manifestare ciò che è giusto, mi spingerà a chiamare altri, la polizia o i carabinieri, giusto? Ecco, se, se trasponiamo questo esempio sul piano personale individuale a quello generale collettivo, abbiamo le risposte alle tre questioni. Prima di tutto, se so che il male ha comunque una funzione positiva perché combatterlo, ne combatto la sua manifestazione esteriore reificatasi nel regno degli effetti mediante l'amore che ne potrà rendere superfluo o inutile il ripetersi se poi se qualcosa deve avvenire per calmo o per appunto far manifestare quel benedetto male come possiamo noi impedirlo Ancora con l'amore posso intervenire su un evento che dal regno delle cause karma è passato sul piano fisico sensibile e dove quindi è affrontabile su questo piano con forze interiori ed esteriori che ne possono permettere la disattivazione. Il karma una volta sciolto attraverso l'amore tende a non ripetersi nelle stesse forme infine ammesso dunque che sia possibile ipotizzare che nonostante la funzione positiva del male io voglia cambiarlo come fare sempre con l'amore sul piano spirituale accettazione interiore dei motivi profondi per cui certe situazioni accadono e consapevolezza della mia seppur minima corresponsabilità ma con la verità su quello umano vale a dire energica azione di a correzione interiore della menzogna di cui vengo a conoscenza b. smascheramento esteriore della manifestazione della menzogna, dunque comunicazione diffusione della verità attraverso parole, scritti e quant'altro, c. azione, nei limiti delle mie possibilità, famiglia, amici, compagni di percorso, per creare una coscienza tale da ipotizzare nel futuro la non necessità dell'incarnarsi di detto male, per la semplice ragione che, una volta venute meno le cause necessitanti, esso non sarebbe più necessario alla mia ed altrui evoluzione. Se saremo in grado di attuare nella nostra vita reale questi tre punti, ecco che le due percezioni del male, quella materialistica e quella mistica, tenderanno ad integrarsi, non non generando più solo azione cieca o passività fatalista, ma realizzando nei fatti, forse quella che è la massima fondamentale della filosofia della libertà. Vivere nell'amore per l'azione e lasciar vivere nella comprensione della volontà altrui è la massima fondamentale degli uomini liberi.